0: el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. Comenzamos. Hello, espero estés muy bien. Muchas gracias por estar aquí después de un buen descanso que me tomé. Y gracias si eres una de esas personas fieles a este podcast y has seguido escuchando los episodios a pesar de que yo no estaba por aquí. De verdad, gracias. Este episodio se va a tratar sobre una cruda verdad que es ¿Por qué viajar no te va a hacer feliz? Una pequeña nota, hoy estoy grabando desde mi jardín, así que esperemos que todo esto salga bien. Compré una fundita para el micrófono que se supone que ayuda para el viento. Así que esperemos que se escuche bien, porque me esfuerzo mucho en que el audio quede bien, porque no me gusta escuchar podcasts con audios chafas, que de hecho así empecé yo. Pero bueno, ojalá se escuche bien. Empezando ahora sí con el podcast. Ahorita está muy de moda subir fotos a redes sociales de cualquier viaje que hagamos, y por eso creo que es muy importante desmitificar esta ilusión de que viajar es la clave para vivir vidas satisfactorias. Y que deseamos tener vidas de bloggers, porque ahora es lo que vemos por todas las redes sociales. Yo acabo de desmitificar esta idea de aspirar a una vida de blogger y nómada digital. Porque me estaba causando mucho conflicto y por eso es que decidí compartirte estas ideas. Porque creo que te podrían aportar mucho valor y te podrían evitar muchas decepciones. Así que espero darte una nueva perspectiva sobre el tema. Durante el verano de este año 2022, que fue de hecho la razón por la que pausé el podcast desde el principio, luego se extendió el, el descanso, pero bueno, durante el verano tuve la oportunidad de cumplir el sueño que tenía de trabajar remoto desde otro país. Por dos meses estuve trabajando y viajando y la verdad es que no la pasé como yo pensaba. Para empezar, nunca me imaginé que viajar y trabajar es... ...tan agotador y que se necesita tanta disciplina. Supongo que esto no debería ser un misterio... ...porque de por sí trabajar 40 horas a la semana ya es cansado. Súmale salir a conocer diario, estar moviéndote de lugar en lugar... ...hacer y cargar maletas a cada rato... ...y el burnout emocional de siempre estar adaptándote a una nueva situación. Y por lo menos para mí fue muy difícil porque yo soy una persona que me encanta tener una rutina y soy muy disciplinada, pero mientras estaba de viaje me costó muchísimo trabajo. Y la verdad es que para mí la rutina es mi guía para todos los días y soy muy cuadrada con eso. Y además también de tener esta rutina muy estricta, me gusta mucho estar sola, cosa que no me pasó cuando estaba allá, que también lo disfruté mucho porque estuve con amigas, amigos, con mi familia, pero me faltaban esos momentos de estar conmigo. Solo cuando me dio COVID, que fue horrible, la pasé demasiado mal, pero bueno, me sirvió también para recargar energías. Entonces, por un buen rato en el viaje, la verdad es que la pasé muy cansada y estresada porque era hacer todo al mismo tiempo. Y cuando me ponía a pensar en cómo me la estaba pasando, me llegué a sentir un poco vacía y decepcionada, porque no estaba tan llena de felicidad y éxtasis como yo esperaba, y al mismo tiempo me sentía culpable de sentirme así mientras estaba allá, porque aquí estaba yo viviendo el sueño de trabajar remoto en otro país, pero no me sentía como que estaba viviendo mi sueño. Entonces, fue horrible darse cuenta de eso y también me sentí malagradecida, así que me puse a reflexionar un poco y me di cuenta que me estaba aferrando a un deseo y a ciertas expectativas. Así que me puse a investigar un poco. Y Buda dice que hay dos tipos de deseo que nos hacen daño y debemos de evitar. El deseo de sentir placer por medio de los sentidos y el deseo de convertirse en algo más, que es el que a mí me estaba causando problema. Cuando deseamos convertirnos en alguien más, siempre pensamos en el momento siguiente ponemos expectativas de que el siguiente momento nos hará sentir mejor y resolverá la inconformidad que sentimos ahora. Estas expectativas son muy seductoras porque la imaginación es tan poderosa que nos puede hacer sentir cosas que ni siquiera están pasando y además, gracias a esta imaginación tan poderosa, perdemos la paz muy fácil porque nos dejamos llevar por narrativas que no existen y por ilusiones, que es muy fácil no darte cuenta que esa no es la realidad. Además, tener expectativas hace que nos comparemos a los demás porque esperamos tener lo que ellos tienen, o que creemos que tienen, que puede ser el caso muy seguido en redes sociales, que pensamos que alguien la está pasando bomba porque subió una foto súper cool, pero nunca vimos todo el proceso de tomar la foto, que a lo mejor no fue tan bonito. Y en mi caso, la verdad que yo me estaba aferrando a esta idea de que me la iba a pasar increíble todos los días, que iba a tener todas las energías para salir a conocer y trabajar todos los días y hacer ejercicio. Hasta me llevé mi mat de yoga, que lo usé los primeros 10 días y luego me dio COVID y nunca lo volví a usar. Y la verdad es que también yo me veía siendo una influencer, nómada digital, hippie, iluminada, porque es lo que yo veía en redes y la verdad es que no fue nada así. Y ojo. No digo que no debemos de aspirar a cumplir nuestros sueños e inspirarnos de otros. Aspirar a algo nos sirve como inspiración. Pero cuando ponemos expectativas de cómo va a suceder algo, empezamos a sentir miedo de que esas expectativas no se cumplan. Entonces ahí es cuando empezamos a entrar a territorio peligroso. Así que durante el viaje me di cuenta que había caído en este juego de desear y que eso mismo es lo que me estaba causando inconformidad. Me di cuenta de que idealizamos estas vidas perfectas en redes sociales y mucho tiempo vivimos queriendo ser parte de la ilusión y ponemos mucha presión sobre nosotras mismas tratando de ser algo que no somos. Creo que esperamos que el hecho de viajar nos dé algún tipo de iluminación, estatus, una vida diferente, pero cualquier cambio interno profundo y trascendental debe de trabajarse de manera interna. Y por eso Buda dice que el deseo ignorante, o sea, deseos egoístas, son la fuente del sufrimiento. Por eso hay que desear solo las cosas esenciales que nos harán sentir libres, como por ejemplo desear llenarnos de compasión. Porque todo este tema del deseo y Buda, la verdad es un poco polémico, porque mucha gente dice, entonces no debemos de aspirar o desear nada y cuál es el chiste de la vida. No es así. Buda no dice que no debemos de desear nada, pero como acaba de mencionar, los deseos egoístas son los que al final nos pueden llevar al sufrimiento. Por ejemplo, un monje sí desea algo, a lo mejor el monje desea compasión, paz en su vida, pero esas son cosas que, que lo ayudan a tener paz, no cosas como deseo tener el coche más cool, deseo ir a tantos viajes, pero bueno, ya divagué ya un poco. Regresando, si te sientes estancada, mudarte no resolverá tus problemas existenciales o viajar o irte un año o hacer una maestría no te va a resolver la vida. A lo mejor un cambio de ambiente sí te va a ayudar a crear las condiciones necesarias para que un cambio interno pase, pero al final lo que causa que salgas de esos sentimientos de estancamiento es trabajar tu mente y tu espíritu. Un cambio de mentalidad te puede cambiar la vida, incluso si nada alrededor de ti ha cambiado. Así que si estás buscando viajar para ser feliz y llenar un vacío, te recomiendo que antes te pongas a reflexionar por qué no eres feliz y así te vas a poder dar cuenta si viajar realmente cambiaría eso, porque tal vez lo haga por un periodo de tiempo muy corto, pero seguro esa inconformidad hasta se va a hacer más grande cuando se acabe el viaje, porque te vas a dar cuenta que regresaste al mismo lugar donde estabas, porque buscabas sanar por estímulos externos. Y a lo mejor estás pensando que estoy en contra de viajar, y no es así, porque yo de hecho pienso volver a hacer este rollo de ser nómada digital otra vez, pero ya tengo ya tengo una idea de qué esperar, ya tengo cosas que aprendí en este viaje que voy a trabajar en el siguiente, porque estoy de acuerdo que viajar te abre los ojos y el experimentar cosas nuevas trae una frescura a tus días que es, no, la, no se puede negar, pero creo que donde hay que tener cuidado es no esperar que un viaje te transforme en alguien más. Creo que para alcanzar estados de paz, satisfacción y tranquilidad en tu vida debes de ir más allá de esperar el siguiente viaje. Y se escucha super cursi esto que voy a decir, pero el viaje que todos debemos de hacer para poder encontrar tranquilidad sin depender de cosas externas es el viaje al interior. Y para esto te quiero dar un par de tips para que puedas dejar ir tus expectativas y deseos de ignorancia. Número 1. Comienza, <ríe> comienza un diario de gratitud o da gracias todos los días por cosas en específico. Esto te ayudará a ver las cosas buenas que ya están presentes en tu vida y que tal vez habías tomado por hecho. Y la parte de cosas en específico es muy importante porque a mí me ha pasado que cuando empecé el hábito de gratitud todos los días, caí en el hábito de dar gracias todos los días por la misma cosa. Entonces se perdía como ese efecto de ser consciente de por qué está dando gracias. Entonces sé cuidadosa con siempre tratar de escribir cosas como hoy doy gracias por el techo que que tengo, por la cama, por el café, por mi respiración, mi salud, y trata de ser específico. No solamente digas, gracias por un día más, todos los días. Número 2. Empieza a meditar. Este hábito, aparte de tener muchos beneficios como reducir la ansiedad o el estrés, te puede ayudar a ser más consciente de tus pensamientos apresurados. Cuando meditas, uno de los objetivos es alinear el cuerpo con la mente. Porque muchas veces el cuerpo está aquí y la mente está en lo que va a pasar el viernes en la noche, en lo que pasó la semana pasada, en cualquier lugar menos en donde está el cuerpo, o sea en el presente. Una de mis frases favoritas que repito muchísimo cuando medito es, observa al que piensa. Esta frase se la leía a Eckhart Tolle y me encanta porque cuando me acuerdo de este concepto en mis meditaciones o en momentos ordinarios del día, inmediatamente me ayuda a regresar, a escuchar mi voz interna y a darme cuenta de dónde están mis pensamientos y la calidad de estos. Simplemente me digo, observa al que piensa y empiezo a tomar conciencia de, de qué estaba pensando. A lo mejor está juzgando o criticando o me está torturando por algo. No sé, a lo mejor tú puedes encontrar la frase que te sirva a ti y repetirla como un mantra constantemente mientras meditas o mientras pasa tu día, para que te ayude a estar uh, presente, como grounded. Y por último, no te resistas a sentir la decepción de no haber conseguido lo que querías. Entre más evites sentirte mal, más te vas a sentir mal. Es como si te dicen, no pienses en un elefante rosa, y pensaste en un elefante rosa. Aunque dé miedo y se sienta raro al principio y no sepas cómo, te invito a darle la bienvenida a cualquier emoción, por más que sea difícil, como si algo te da miedo, normalmente tendemos a dejar de pensar en eso, tratar de evitarlo, distraernos con otra cosa, pero te invito a permitirte sentir el miedo y hacerle frente y dejarte ser consciente de cómo se manifiesta ese miedo en tu cuerpo, porque cuando hagas esto te vas a dar cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas porque... Ahí va a estar el miedo, pero no es el fin del mundo. No te vas a morir por dejarte sentir el miedo. Y la verdad es que sentirte con miedo o sentirte decepcionada de algo no es lo peor. Solamente es una emoción más que pasará. Que nos da mucho miedo hacerle frente porque, como ya dije, la mente es tan poderosa que literalmente el cuerpo se paraliza porque piensa que es un miedo real y a lo mejor el cuerpo va a salir dañado pero eres mucho más grande que, que tus pensamientos y cuando le hagas frente te vas a dar cuenta que a veces nos paralizamos por cosas muy estúpidas que ni siquiera van a pasar y bueno, eso. Eso fue todo por hoy, espero que esta pequeña historia te haya traído luz y claridad a tu vida sobre tus propios deseos y expectativas y puedes usar estos tips para salir del círculo vicioso de desear. Por último, te dejo la frase matona del episodio que es. Del deseo surge el dolor. Y del dolor surge el miedo. Para aquel que está libre de deseo, no hay dolor, ni mucho menos miedo. Buda. Y antes de irme... Quiero compartirte que hice un reto de 21 días de mindfulness para principiantes completamente gratis. Este es un reto ideal si te interesa aprender a meditar pero no sabes cómo empezar. O tal vez ya lo intentaste y no lograste crear el hábito o no te interesó pero sabes que tiene beneficios y quieres empezar. O también si ya eres un meditador o meditadora con experiencia, creo que también es un reto que puedes usar eh, para cambiarle las meditaciones que hagan normalmente así que si te gustaría entrar al reto, entra al link en mi perfil en Instagram o escríbeme por mensaje directo y te envío el link yo misma así que ya sabes 21 días de mindfulness para principiantes completamente gratis y por último te pido que por favor me sigas en Instagram como arroba a donde vas tan rápido ahí tengo contenido parecido a este podcast, reflexiones y meditaciones guiadas en vivo y también me puedes enviar un correo a hola a vas tan rápido, com, por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Soy Angélica Sánchez. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Saludos y cuídate mucho.